0: Cuando creas que no hay salida, no hay salida. No hay salida. cuando la evolución esté llenando tu vida y creas que no hay nada nuevo, ¿por qué inspirarse o levantarse? No. Recuerda que el remedio está en la radio. Sean todos bienvenidos a una emisión más de El Remedio.
1: Te presentamos el vocabulario de la Real Academia de Superpisa. Contratación, grupo de personas conformado por cajeros, repartidores y piseros que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Todos ellos en una misma sucursal de Superpisa. Te invitamos a formar parte de nuestra familia. Conoce nuestras vacantes en www.superpizza.com.mx
0: Superpisa. hecha para compartir, presenta
1: es fin de semana, ya estamos aquí de vuelta, ya es fin de semana, ya es mayo y ya es momento de que te quedes aquí con nosotros porque hoy te traemos algunos remedios para acompañarte a lo largo de esta hora. Te aseguro que te vas a informar, te vas a entretener, pero sobre todo te vas a motivar y vas a aprender muchísimas cosas que quizá no tenías en cuenta. Así que les doy la bienvenida, soy Elizabeth Michel, el remedio es que estés aquí con nosotros y que nos acompañes, pero sobre todo que participes y que eh, contribuyas con esta conversación. Comunidad del Remedio. Te invito a que nos sigas a través de las redes sociales, que es donde estamos en constante comunicación a la distancia, pero recibiendo tu retroalimentación, subiendo algunos contenidos a través de nuestros distintos canales digitales. Estamos en Spotify, como El Remedio es. De la misma manera nos encuentras en Instagram y en el Facebook. Ahí estamos totalmente conectados con materiales que seguramente te van a ayudar y te van a nutrir. Dale por ahí un like, síguenos y de verdad también que vas a tener eh, Cosas. Estamos por ahí dando algunos regalitos que te van a contribuir en estos días que no podemos salir de casa. Hashtag quédate en casa. Eso es algo que pues te vamos a repetir hasta el cansancio y que seguramente ya lo escuchaste en los diferentes programas aquí en Grupo Fórmula, en esta programación, transmitiendo desde Grupo Fórmula 94.5 de FM para quienes prefieren en vivo. También aquí estamos eh, semi en vivo, verdad, porque este programa lo preproducimos para estar aquí contigo. Y no salir de casa. Te cuento que el día de hoy vamos a platicar acerca del home office, este famosísimo home office. que sí, que no y qué es lo que nadie te dijo acerca del home office? Nos va a acompañar la psicóloga Mónica Gudiño. Ella es psicóloga organizacional, tiene toda la experiencia en este tema y nos dice que sí, que no y qué es lo que nadie te dijo. Vamos a ir descubriendo. Muy interesante la plática, pero sobre todo los remedios. En la cultura, Alicia Oyoki, hablando de que fue día del niño este 30 de abril, ¿cómo la pasaron, chiquitines? y me refiero a ustedes niños grandotes, porque no dejamos de ser niños, así que muchos nos sumamos a esto, no es que les robemos la fecha a los niños, pero también hay que recordar que ese, esa sutileza de ser niño, esa forma de ser de los niños nos contagia muchísimo, entonces bueno, celebramos el Día del Niño y Alicia Oyoki nos presenta la lista de estos niños prodigio precisamente, ¿Le suena Beethoven?, ¿Le suena Mozart?, nos cuenta un poco de estas historias y algo de ellos, muy muy interesante, la verdad me encanta este segmento. Con Carlos Juárez, eh, que está de vuelta, que había estado un poco ausente con muchísimo trabajo, nos habla del de cine en casa y de estos festivales de cine que podemos disfrutar para no perder el amor por el cine, que aunque hay muchas series y mucha televisión y mucho que ver, mucho contenido, no es lo mismo no es lo mismo la pantalla grande en nuestro segmento de autos con JH en apuro motor nos va a dar este remedio de cómo identificar los segmentos de los autos, y aquí me refiero a ustedes han escuchado cuando dicen que es un sedán que es un coupé, que es una vagoneta bueno, cuáles son las características y cómo identificarlos, esto es lo que nos va a traer JH, ya lo escuchaste ya sé mucho por aprender, mucho por disfrutar y mucho por compartir aquí en el remedio, no te despegue. Comenzamos Les decía que este tema del que hablamos muchísimo, del home office, hay para quienes es algo totalmente nuevo y hay para es, hay gente que ya tiene cierta experiencia en esto. Sin embargo, las cosas por como ahora se dieron también cambia la situación, los ritmos, los momentos, y es donde eh, hay una forma en la que todo esto debe de integrarse. ¿Qué sí, qué no? Y ¿qué es lo que nadie te dijo del home office? Es lo que traigo para ti el día de hoy, este remedio que es un imperdible. Y para ello me acompaña la experta de psicóloga organizacional, Mónica Agudiño, para que vayamos resolviendo todas estas dudas, vayamos platicando acerca del famosísimo home office que suena tan rimbombante y tan nice. Mónica, bienvenida, qué gusto platicar contigo.
2: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación, yo encantada de participar con ustedes y que tengan más herramientas para que pasemos por esta etapa en una forma óptima, profesional y fácil, ¿no? En la medida de lo posible que sea fácil para nosotros.
1: Y quiero contarles que conozco a Mónica a través de un aliado comercial con quien he trabajado durante mucho tiempo, de Concilium, de repente empiezo pues, a escuchar la plática eh, empiezo a escuchar ciertos tips, ciertas recomendaciones que me hicieron saltar y decir, es verdad, esto yo no lo tenía en cuenta, a pesar de que soy una persona que trabajo en home office desde hace muchísimo tiempo y es como una forma de trabajo constante y algo natural para mí. Entonces, Mónica, me gustaría que la gente te conozca. Yo conozco este trabajo de Idet Concilium y, es, eh, y eh, pues es una capacitadora que habla de este y otros temas, principalmente de temas fiscales, empresariales y que le ha llegado muchísima gente. Entonces, eh, es toda una profesional, Mónica, cuéntanos esta experiencia que tienes, eh, cómo has trabajado, cómo es que este camino te lleva hasta aquí con nosotros.
2: Muy bien, bueno, esencialmente mi trabajo es en capacitación y consultoría a empresas, tal como tú ya mencionaste, yo soy psicóloga y algo diferente a lo que la mayoría de la gente cree, los psicólogos no solamente hacemos clínica, es decir, no solamente hacemos psicoterapia, muchísima gente me ha dicho, y esto es algo como, un comentario común entre colegas que si no tienes consultorio, consultorio creen que no estamos ejerciendo, pero hay muchas formas de ejercer la psicología. Una de ellas es dentro de las organizaciones donde el área más común y de hecho fue como yo empiezo a participar con IDET Concilium es por medio de la aplicación de pruebas psicométricas para detectar competencias laborales para diferentes ámbitos. Puede ser para el proceso de selección de personal, que es lo más común, pero también para gente que ya labora dentro de la organización, poder evaluar en qué niveles están nuestras competencias y que eso sea también como una detección de necesidades en capacitación. Si hay competencias que son necesarias para tu puesto y están en un nivel no todavía como nosotros pretendemos que sea, se puede capacitar a la persona. Entonces, una de las áreas es procesos de selección. Pero también en observación de la conducta, del comportamiento, del ambiente dentro de las organizaciones y que ahorita se está marcando en una forma muy fuerte, porque seguimos siendo una organización, aunque estemos cada quien en nuestras casas, el cómo está nuestro estado de ánimo, eh, cómo nos estamos manejando emocionalmente, sobre todo porque se convierte en este momento, y es parte de lo que les voy a comentar en un momentito, se convierte en este momento en crucial el manejo de nuestras emociones, para seguir siendo productivos, para que esto no nos afecte en una forma eh, importante. Así que, bueno, mi trabajo, la parte de capacitación, temas de desarrollo humano, pero totalmente enfocado a la productividad, a que seamos más productivos.
1: Dentro de las empresas. Así es como hay psicología organizacional, hay comunicación organizacional uh -huh, y uh -huh. todas estas carreras que de pronto pensamos que es, están solamente en una vía y que afortunadamente eh, justo la psicología organizacional nos ayuda a trabajar con las emociones y el trabajo en equipo. Entonces, ¿por qué decíamos que sí, que no y que es lo que nadie te dijo? Porque aunque dentro de una organización, tú como psicóloga, puedas tener este contacto social al que estamos tan acostumbrados. Esto fue un boom, fue de la noche a la mañana y no todos estábamos preparados para esto.
2: Sí, fue un movimiento que nos saca de balance, que son disruptores, se les dice ahorita dentro de las organizaciones, que marcan un cambio inesperado y eh, pues... Aquí algo que me es importante compartir es que yo misma lo estoy viviendo en la adaptación, en el movimiento, porque también soy profesora en universidad, en la carrera de psicología y la carrera de publicidad. Y literal, de un día para otro me piden hacer curso en línea. Armar, se requiere de nosotros flexibilidad y otras cosas que se irán mencionando también.
1: Excelente. Pues ya lo escucharon. Por esto, por esto es que hoy estamos aquí platicando con Mónica, eh, con esta experiencia que ella tiene Puede resolver algunas dudas Invitarles a que a través de las redes sociales Aunque no estemos totalmente en vivo Porque este programa se pregraba Justo porque no podemos ir a los estudios, a la cabina Pero estamos en, en, en contacto directo A través de las redes sociales Respondiendo dudas Y pues ahí déjenos sus comentarios Y por qué no, a través de nuestras redes personales Poder resolver ahí cualquier duda. Pero entonces ahora sí, Mónica, cuéntame, vamos a empezarlo por lo positivo, ¿qué es lo que sí debemos hacer para el home office? Ahí nos vamos a detener y nos vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con lo que sí debes hacer del home office y luego lo que no y luego lo que nadie te dijo. Así que no te despegues de nuestra frecuencia. Y les comparto brevemente para irnos yendo a la pausa comercial este mensaje del alcalde Renan Barrera en donde nos recuerda por qué debes quedarte en casa, vamos a escucharlo. Hoy,
3: en Mérida y en el mundo, estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos realmente extraordinarios. Yo como tú no dejo de sorprenderme al ver nuestras calles vacías, nuestros parques sin niños, lugares donde normalmente disfrutábamos espectáculos culturales, ahora están vacíos, sin artistas y sin público. Pero de algo estoy seguro. Pronto saldremos de esta situación. Miles de personas trabajan a todas horas para poder lograrlo. Médicos, enfermeras, policías están laborando a todas horas por sacar adelante a esta gran ciudad. Mi más grande admiración para todas y todos los que se mantienen activos por ella. Unidos, trabajando en equipo, saldremos de esta contingencia. Y pronto nos levantaremos más fuertes que nunca. Hoy más que nunca, esta lucha necesita de ti. Tu labor es muy importante y consiste en quedarte en casa. De esta forma te proteges a ti y a tus seres queridos de una situación crítica. Por ello es vital no salir, más que para lo indispensable. Mérida te necesita mucho más que ayer. Pronto podremos correr nuevamente en nuestros parques, pedalear en la bicirruta, reír con nuestro teatro regional o emocionarnos con las suertes de la jarana. Podremos comer nuestra comida favorita o simplemente disfrutar de todo lo que podemos hacer en Mérida. Con tu entrega, con tu solidaridad y con tu confianza, estoy seguro que pronto estaremos dándole una nueva fuerza a nuestra gran ciudad.
1: De vuelta en el remedio de radio, gracias por seguir en esta frecuencia. Por supuesto, seguro nos estás escuchando desde casa, en Radio en Casa o a través de nuestra radio en línea. Ahí estamos en contacto directo. Llámala a la familia y comparte con tus amigos para que sepan que sí, que no y qué es lo que nadie te dijo acerca del home office. Este es el tema que tenemos el día de hoy para ti. Y también quiero recordarte que esto tiene mucho que ver con la psicología. Por eso, quien nos acompaña en este segmento, en estos remedios, es la psicóloga Mónica Gudiño. Ella es psicóloga organizacional con experiencia en estos temas, en trabajo en grupos y también mucho que compartirnos de manera personal de lo que ella ha vivido y cómo ha tenido que adaptarse, eh, porque esto fue. Fue un cambio sumamente rápido, entonces ella abre su corazón y nos, nos dice también lo que ella vivió y nos los comparte para que lo podamos ir aplicando. Y recordar, hablando de temas psicológicos, que el gobierno del estado de Yucatán pone a tu disposición un 01800 para que puedas eh, llamar, puedas pedir orientación en cuanto a apoyo emocional. Si este tema de los home office, del trabajo, de los compañeros, de la familia, te está causando eh, algún problema o no logras identificar cómo sobrellevarlo. Pues ahí está la línea de orientación de apoyo emocional del gobierno del estado es el 800 108 8000. Ahí puedes recibir de manera gratuita orientación y apoyo psicológico de especialistas que atienden día y noche apoyándonos los unos a los otros durante esta contingencia por coronavirus. Así que unidos como uno solo, gobierno del estado de Yucatán. Vamos a escuchar a Mónica Gudiño.
2: Bueno, Justo como les he comentado, también para mí fue un movimiento importante, aún teniendo la teoría, obviamente es muy diferente vivirlo, ya que estás eh, tú en este proceso de adaptación, tratando de aplicar todas las herramientas que nos ponen al alcance, y se los digo de esta manera porque me tengo que acusar a mí misma de que no aplicaba todo lo necesario desde el inicio, ¿no?, Empezaba a jugar un poquito, fíjate, de las cosas que están propuestas que son básicos es tener, tener un horario establecido y ciertamente los primeros días me levantaba más tarde, mi horario estaba revuelto y ha sido a través de este, yo ya tengo, eh, estoy cumpliendo seis semanas en este proceso y eh, como es justo por vivirlo que me doy cuenta que el, los teóricos tienen razón y el establecimiento de un horario es indispensable. Tú te sientes mejor, te sientes más organizado, eh, hay menos culpa, que hay, hay cuestiones emocionales que se están mezclando en las sugerencias, que nos digan que es necesario tener el horario. No es nada más para pegarnos a este formato de oficina, sino porque hay cosas más de fondo que empiezan a moverse cuando rompemos con estas reglas y el, la sensación de desorganización va haciendo un efecto bola de nieve también para aspectos emocionales y es importantísimo que lo estemos checando. Tu horario establecido, puedes hacer tu agenda, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para esto, desde aplicaciones que podemos tener en el celular que se estén um, actualizando también con tu escritorio, con la computadora o cosas increíblemente sencillas como un archivo de Excel donde tú puedas estar Haciendo el cronograma de qué tareas vas a llevar día por día, en qué horario y cómo vas avanzando. Entonces, número uno que se hacer, el horario, es muy importante. Que a esto es, yo le, le, le sí. llamo,
1: Moni, perdón que te interrumpa, uh -huh. a esto yo le llamo darle interés a lo que verdaderamente te gusta y te apasiona. O sea, si tu trabajo te importa, si tu profesión te importa. Aquí varía mucho, me decías que eres también maestra en el área de publicidad, y uh -huh. me vino en este momento una idea. Eh, los publicistas, yo trabajo en esta área, Justo, tenemos agencia de comunicación de marca y trabajamos mucho con publicistas, los publicistas de pronto somos personas muy de inspiración y de repente nos cuesta este rollo de la rutina, mi esposo es publicista y no sabes, le mata la rutina, los horarios y demás y, y yo soy más estructurada, entonces también no castigarse tanto, o sea sí darle importancia a, a esto que es tu trabajo, tu profesión tu disciplina, pero no pasa nada si hoy me sentí mal y, bueno, me voy a dar un chance, un respiro, pero sí llevar la agenda.
2: Claro, y como tú lo mencionas es sumamente importante, tampoco se trata de ser demasiado tajantes con nosotros mismos o inquisitivos, sin lugar a duda cada uno de los comentarios que les voy haciendo también se adapta y se perfila nuestra personalidad, a nuestros propios hábitos, a cómo solemos hacerlo, eh, en esencia es que no salga de lo que es normal para ti, que si en tu oficina sí si tienes estructura, tienes que seguir teniendo estructura, estar en tu casa tampoco es un permiso abierto a que puedas andar como tú quieras y estar haciendo las cosas como tú quieras, que si bien eh, todo este concepto de home office cómo se da originalmente vamos cuando no estamos obligados por las circunstancias como es en este momento, sino con empresas que lo tienen como una metodología que eh, nace como un factor de motivación para los colaboradores darles esa libertad el enfoque es totalmente al alcance de objetivos, me despreocupo como supervisor o como jefe de estar eh, al pendiente de que esté eh, Trabajando, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Uh -huh. Las ocho horas, siempre y cuando me esté entregando resultados. Sí, adaptarnos, y qué bueno que mencionas este tema de la creatividad, de las profesiones que son sumamente creativas y que trabajan en una forma diferente, aquí en esencia es, sigue sí, un horario, pero lo importante es que no sea tan diferente a cómo lo trabajas normalmente en tu espacio laboral. Entonces, esa sería la primera recomendación. Esto me liga a la segunda recomendación, que es justo tener el espacio adecuado. Que estemos en un lugar, bueno, si nos vamos desde la parte de seguridad laboral, que ergonómicamente sea adecuado para ti. Traduzco, que tenga las condiciones físicas para que haya comodidad, el estar sentado cierta cantidad de horas, la altura de la computadora, cómo la tienes enfrente, tu silla, que esté cuidando tu espalda, que la altura también sea, vamos, de la relación silla-escritorio-computadora sea adecuado para que no te lastimes el cuello más de lo necesario, sobre uh -huh. todo para las personas que ya tenemos problemas con las cervicales, ¿no? Que estar agachado, uh -huh. movernos, nos implica un esfuerzo adicional. Todo eso sí es muy importante porque si tú no lo tomas en cuenta, te puedes ciclar en otro tipo de problemáticas que sin darnos cuenta lo vinculamos con aburrimiento, con el no poder salir cuando son cuestiones físicas. O sea, que físicamente te estás cansando, pero porque el espacio no es el adecuado.
1: Que el ejemplo más claro sería la cama, ¿no? Te vas claro, a la cama claro. con la computadora, estás así, ¿Sí? así, medio chueco, la, o sea, la almohada. <risa> bueno, terminas con un dolor de cuello que es inaudito, entonces luego te vas a sentir mal y no vas a querer seguir trabajando. Sí, por supuesto, pero eh, en esto sí es un acto de, de conciencia
2: muy fuerte, que yo sé que la palabra conciencia suena, gi ¿no? Sí. No, suena gigantesca, pero la definición más simple que me he encontrado es darse cuenta tener conciencia es darse cuenta, date cuenta si el espacio en verdad está facilitando tu trabajo o lo está haciendo más complicado y que eh, yo sé que esto puede ser un tema que frustre a muchas personas porque dicen bueno es que no tengo escritorio en mi casa, tiene que ser la mesa del comedor o la mesa de la sala o lo que me pueda adaptar. Ok, entiendo esto, también todos pasamos por, por esos momentos eh, pero si yo me estoy dando cuenta que tengo que cuidar mi cuerpo para que no se canse, ya entra un factor muy diferente en cómo me aplico para adecuar el espacio y que no termine perjudicándome más. Y en esto también entra mi confesión, con el paso de los días y las semanas este, fue que me apliqué, y eso que yo tengo escritorio en, en mi casa, ¿no? Este, pero por muchos pretextos. El módem está en la sala, entonces estaba sentada en el piso de la sala dando clases a mis alumnos y con mucho cansancio, muchísimo cansancio físico y una telaraña mental impresionante. Así que dije, bueno, Mónica, sé congruente, apégate a las recomendaciones. Hay, hay muchas sugerencias que son increíblemente útiles. Me compré un cable para el modem, literal, que mide 20 metros siendo eh, con mi computadora conectada, o sea, sí está cruzando toda mi casa ese cable, Ajá. pero estoy cómoda,
1: claro. estoy
2: cómoda y eso es increíblemente valioso. Otra cosa que sí tenemos que hacer la administración del tiempo, que, vamos, se parece al horario, pero en esto es los tiempos adecuados para cada aspecto de tu vida no descuidar a la familia, que aquí puede ser un poco paradójico porque mucha gente dice al contrario, ahorita le estoy dando más tiempo que nunca. Sí, pero si yo no tengo separadas mis áreas, corro el riesgo de estar dando más tiempo, pero tiempo de poca calidad. O sea, el, si te tengo enfrente, pensando a las personas que tienen, por ejemplo, niños pequeñitos, te tengo enfrente, te estoy viendo, nunca me habías visto tanto, pero todo el tiempo tú me estás viendo a mí enfrente de una computadora. Claro. Entonces eso híjole, empieza a generar también problemas y problemas. Eh, último tip para el que sí tenemos que hacer, se parece un poquito a esto último que he comentado, las reglas contigo mismo y con tu familia. Hablar claramente. Algo en lo que he insistido mucho en estas semanas es que lo que hace este tipo de movimientos inesperados es sacar a flote áreas de oportunidad que ya estaban marcadas. Problemáticas que ya estaban ahí, como el no tener buena comunicación con mi pareja o mi familia, uh
0: -huh.
2: y no es que, híjole, por culpa del aislamiento estoy teniendo problemas, no. no, la realidad es que ya había cierta problemática ahí en forma latente, y lo que hizo este fenómeno fue que saliera a flote, que, que se evidenciara,
1: bueno, pues nos tenemos que ir a la pausa comercial de nueva cuenta, muy interesantes estas reflexiones, estas precisiones que debemos de estar abiertos de mente para tomarlas, eh, tomar lo que sí, lo que sí nos está quedando y tomar, y tomar acción. Para lo que quizá podemos modificar Con mucho cariño se los comparto Nos vamos de nueva cuenta a la pausa comercial Y con mucho cariño también les recuerdo Que es fin de semana y que no nos hagamos Que nos morimos por pedir una superpisa Así que de una vez vamos aprovechando Este corte comercial para entrar a la página De superpizza.com.mx Y escoger y elegir el paquete que eh, Más le guste a la familia La verdad, la verdad, no los merecemos No los merecemos Así que hoy más que nunca pide tu superpisa Que está hecha para compartir, volvemos
4: I'll my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance.
1: En esta tarde de Remedios Y bueno, vamos a hacer una pausa Al tema del Home Office Hay mucho que decir, vas a encontrar el contenido completo En nuestro Spotify de que se puede Se puede con Elizabeth Michel Y también el programa completo lo vas a encontrar En el Spotify, en el Remedio Es Pero vamos a escuchar a Alicia Oyoki La cultura los niños prodigio Cuéntanos Alex, bienvenida
0: Escucha esto hija Es la quinta
4: sinfonía de Talía
0: El remedio de la ignorancia es la cultura.
4: Hola Michelle, un saludo a la distancia para ti y el auditorio de Radio Fórmula. En esta ocasión me di a la tarea de investigar de, en relación a los niños prodigio musicales debido a que hace unos días se celebró el Día del Niño. Los niños llamado prodigio en el campo musical son generalmente menores de los 12 años de edad al exhibir su talento excepcional para la música que los hace competitivos con habilidades semejantes en músicos adultos. La historia de la música clásica registra numerosos casos de niños prodigio desde el siglo XVIII y XIX. Ejemplo de ello, Mozart, Beethoven, Chopin... Liz Mendelssohn, entre otros, lo cual no quiere decir que en este tipo de talento no haya existido antes ni solamente en algunos países, pues gracias a los medios de comunicación actuales hoy se conocen numerosos ejemplos de niños musicalmente extraordinarios en Japón, China, Corea, India y desde luego en nuestro México. Un repaso rápido y muy breve a la lista de niños prodigio en la música, piano principalmente, nos revela algunas personalidades que lograron continuar una carrera profesional durante toda su vida. La primera fecha es la de su nacimiento y la siguiente se refiere a la edad en que hizo su debut como pianista ante el público. Me refiero a Marta Argerich, nacida en 1941, Primer recital a los cuatro años y a los seis con orquesta. Claudio Arau, 1903, a los cinco años podía leer las notas antes que las letras. Enrique Batis, 1942, a los cinco años hoy reconocido director de orquesta. Vicencio Bellini 1801, debutó a los cinco, estudió teoría musical a los dos, piano a los tres, llegando a tocar bien a los cinco años. Frederick Chopin, 1810 a los siete años. Lily Bollanger, 1893 piano, violonchelo, arpa. Asistió a los seis años a clases de órgano en el Conservatorio de París. Leslie Howard, 1948 a los cinco años. Oído perfecto, recordaba todo de oído. Desde luego Amadeus Mozart, 1756 A los cuatro años, piano y violín Compuso su primera ópera a los 11 años Entre muchos, muchos otros más Pero ahora les comentaré cómo fue la niñez De dos grandes compositores de música clásica Amadeus Mozart y de Ludwig Beethoven Una niñez feliz en Salburgo y mucha diversión cantando en la calle donde el pequeño Mozart vivía, había a menudo mucho ajetreo, jaleo y diversión. Los niños de familia Mozart jugaban con sus amigos por todos los sitios. Uno de sus juegos preferidos era el tiro al plato con una escopeta de aire comprimido, con los que se divertían mayores y pequeños. Las diversiones vulgares y las poesías estaban a la orden del día. Al, al pequeño Amadeus le gustaba cantar, por cierto que le gustó toda su vida canciones espirituales, entre otras, y le encantaba convivir con sus amigos de edad. En el caso del niño Beethoven, tuvo una infancia dura y con mucho tiempo para ensayar. Los Beethoven eran una familia de músicos, su abuelo era compositor y se llamaba igual que él. Al nacer, su padre decidió que debía continuar la tradición familiar y a los cuatro años comenzó a encargarse de su educación musical desde el principio dio muestras de estar especialmente dotado para la música el sueño de su padre era convertirlo en otro pequeño Mozart que en ese momento era músico consagrado que contaba con 14 años de edad con el propósito de conseguirlo sometió a Beethoven a una dura y cruel disciplina de aprendizaje obligándole a pasar interminables horas frente al clavecín y alternando las exigencias de los castigos cuando las notas no sonaban como el padre quería, este le castigaba de una manera drástica. A pesar de esas calamidades, Beethoven no odió la música y aprendió mucho en esos años. A los 10 años abandonó el colegio para dedicarse exclusivamente a la música y en este tiempo era un niño solitario, despistado, al que le costaban las relaciones sociales. Beethoven aprendió así desde niño a interpretar diversos instrumentos, entre ellos el piano y el violín. Desde chico, tuvo que trabajar para ayudar económicamente a su familia y a los 13 años ya tenía un puesto como músico de la corte. Y bueno, pues espero que les haya gustado estas historias. Felicidades a todos los niños del mundo que en esta ocasión les tocó estar en casita, pero sé que muy felices. Y a los adultos, no olviden que tenemos a nuestro niño interior. Reportó para el Remedio Radio Alicia Oyoki. ¡Hasta la próxima!
1: Muchísimas gracias, Alex. Este contenido, esta información, es importante conocerla siempre dentro de nuestro ámbito cultural. Vamos a seguir entonces escuchando un pedacito más. Quise resumir lo más, lo más, lo más posible de lo que sí, lo que no y lo que uno tiene que descubrir en este tema del home office. Además de que nadie te lo dijo, pues uno lo tiene que ir descubriendo. Vamos a terminar de escuchar esta plática con Mónica Tocamos el tema que sí que no y que nadie nos dijo sobre el home office o el trabajo en casa. Yo le voy a agregar que sí que no que nadie me dijo y que estoy descubriendo de mí que eh, en este momento eh, me encantaría que la gente que nos está escuchando nos comparta a través de las redes sociales del remedio es Instagram, Facebook. ¿Qué estás descubriendo de ti? Para quienes nos compartan qué están descubriendo, yo tengo tres libros eh, que compré para ayudar a una amiga, porque descubrí, yo descubrí esta parte de, de esta necesidad de ayudar a la gente, de estar pendiente de qué pasa, necesitaba recursos, estaba vendiendo libros en PDF, se los compré justo para traérselos de regalo a ustedes al público que nos escuchan, uno de ellos es La magia del orden de, de maricondo que es el diario de Anna Frank, eh, es uno de los libros que tengo por ahí, entonces déjame tus comentarios que estás descubriendo, y cuando me dejas de comentario, yo de vuelta te regalo esos libros en PDF. ¿Qué estás descubriendo a lo mejor? Que no estás hablando con tu familia, que las cosas incómodas a veces no las queremos decir. Y esta es una de las cosas incómodas, que a veces no queremos decir, a ver, espérame, estoy trabajando y necesito que me des espacio y necesito... O con tu esposo, ¿no? Tu esposo, tus hijos, etcétera. ¿Qué más estamos descubriendo? Que quizá no nos estamos preparando tanto como deberíamos que no nos estamos capacitando y que estamos cerrados en una zona cómoda y que nos cuesta trabajo hoy usar estas plataformas o que por eso nos da miedo qué va a pasar, cómo voy a generar, qué más voy a hacer si yo solo esto conozco. ¿No? Pues a lo mejor estamos descubriendo que nos falta prepararnos, nos falta creer más en nosotros, confiar más en nuestras capacidades en descubrir nuestro talento que esto es mucho a lo que yo lo invito y que te está molestando de ti mismo que no puedes estar contigo mismo si no puedes estar con tu familia ¿no? son ese tipo de cosas que a veces vamos descubriendo y está bien, que quizás esta es la oportunidad que esta situación nos... Muy bien,
2: pues bueno a grandes rasgos las recomendaciones van van. En este sentido, el y tú lo estás diciendo en una forma increíblemente atinada, cómo los cambios y, y las cosas inesperadas, sin lugar a duda, y bueno, y esto como circunstancia, pero que yo también estoy convencida que pasa con las personas que nos rodean, nos dan elementos que nos aportan autoaprendizaje que si el comportamiento de cierta persona, esto me toca trabajarlo mucho en talleres de inteligencia emocional, eh, me molesta, me entristece, me frustra, al final es parte de, de que se cumpla esto que nos han dicho desde hace tantos siglos, que todos somos maestros de todos, ¿no? Entonces, uh -huh. que tenga a, a alguien con cierto comportamiento que me hace reaccionar, me está enseñando de mí mismo que yo soy intolerante a o soy sensible a ciertos temas y ciertos comportamientos, pero al final es entra el espejo donde yo puedo tomar aprendizaje de las otras personas. Y este momento, bueno, lo podemos tomar tanto de esta parte eh, que ha sido muy aprovechada, que es observarnos a través de las otras personas, pero que también como pandemia, nos está dando lo mismo, ¿no? Nos está dando observación de nosotros y aprendizaje de nosotros. Eh, también parte de, de, de lo que dices que es súper importante, eh, lo que nos mueve en este momento es eh, nosotros girar hacia la flexibilidad, hacia el aprendizaje continuo, eh, también en el lo que nadie nos dijo podría entrar, nadie me dijo que me iba a dar cuenta de tantas cosas mías, nadie me dijo que eh, yo mismo me iba a poner en evidencia, o sea, de mí para mí, uh
1: -huh. me
2: iba a poner en evidencia conmigo, porque tampoco se trata de, de que se externe al equipo de trabajo o a la familia.
1: Ok, 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 pues agradezco muchísimo a Mónica por esta charla. Eh, ahí la encontramos en el Spotify, en de que se puede, se puede ya lo, ya lo escucharon son varias recomendaciones y, y me encanta me encantaría saber que esto te, te ayudó eh, déjanos ahí el comentario en las redes sociales escucharon, al principio lo comenté la dinámica, si nos dejas un comentario por ahí tengo un par de libros en PDF que eh, me encantaría regalarte, así que Arroba, eh, M en el Instagram y pues de manera personal o oh, más fácil, el remedio es en el Instagram también, Facebook y en el Spotify volvemos en nuestro último bloque, ya nos queda un poquito, un poquito tiempo juntos pero lo estamos disfrutando muchísimo no te despegues Estamos casi llegando al final de nuestro programa, pero todavía tenemos remedios que compartirte, justo los de nuestros colaboradores. Vamos a escuchar esas recomendaciones que nos trae Carlos Juárez respecto a los festivales de cine. Eh, hay mucho reconocimiento de la pantalla grande y bueno él hace este par de recomendaciones para que en este fin de semana podamos disfrutar de ellos. Charlie, qué gusto saludarte y saber de ti de vuelta.
0: La mejor parte fue cuando el actor, este, ¿cómo se llama? El Que sale en la película de las estrellas, esa muy famosa. Con esta chica bonita que creo que gana un Oscar. Bueno, la solución es seguir nuestro análisis de cine con Carlos Juárez. ¡Carlos Juárez!
5: Hola amigos del Remedio Radio, ya estamos de regreso. Aunque no hay cines funcionando, son muchos los servicios y plataformas que han liberado películas y programación especial para que no se nos olvide que el cine es mejor en el cine. Una de esas iniciativas es la que impulsa el Festival de Cine de Tribeca y YouTube que crearon el We Are One a Global Film Festival, un encuentro cinematográfico que no tiene precedente pues a través del gigante del streaming podemos ver programación de 20 certámenes como Berlín, Cannes, Venecia, Sundance y otros tantos más que se sumaron a la iniciativa. El festival durará 10 días e iniciará el próximo 29 de mayo en youtube.com diagonal we are one. Otro proyecto buenísimo es el de Ambulante en Casa. Comenzó el pasado 29 de abril y la aceptación fue tal que el sitio web se saturó. Los organizadores tuvieron que programar de nueva cuenta la cinta que abrió el certamen, Silencio Radio, pues solo mil personas pueden entrar a ver los documentales que estarán disponibles para la audiencia. La demanda fue tal que la pasaron otra vez y sin límite de cibernautas. Este proyecto estará en línea hasta el 28 de mayo. Finalmente, ya habrán escuchado y hasta visto tal vez el documental centrado en el último campeonato del equipo de baloncesto Chicago Bulls en la NBA. Cada lunes se liberan dos episodios que están contados de una forma tan atractiva que incluso si no eres fan de ese deporte o oh, te da igual Michael Jordan y compañía, lo vas a apreciar. Este lo encuentran en Netflix. Comentarios y sugerencias son bienvenidos a la cuenta de Twitter, a abajo Solra, que ahí despachamos, ahí se aceptan cebollazos y tomatazos. Se despide de ustedes Carlos Juárez y la próxima semana les seguimos a esto del cine
1: de aquí, de aquí, de aquí, del cine, nos vamos directito y a toda velocidad con nuestro segmento de JH en Apuro Motor. Ahora sí, cuéntame cuál es la diferencia entre que si sí es una vagoneta, entre que si sí es un sedán, entre que... La verdad, la verdad, la verdad, yo medio entiendo, pero el dato preciso no lo tengo, así que hoy todos nos vamos a enterar.
0: Apuro Motor, con JH Tarmac. Nuestra sección arranca gracias a Volkswagen City Altabrisa,
1: lo quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleja mi negocio.
0: conoce la carrocería 100% personalizable para pipas, bolquetes, remolques, food trucks y elige de nuestro gran catálogo de colores. Llámonos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos soluciones a la medida.
1: ¿Puedes ser rosa mexicano? Sucursales Humán, Canacín y
6: Campeche. Hola Michelle, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de Radio Fórmula. Cuando estamos platicando de vehículos, una de las preguntas más comunes es ¿Cómo puedo identificar cada uno de los segmentos en los que se dividen los vehículos? ¿O en los que el marketing o las marcas dividen a sus diferentes versiones? Pues bien, hoy vamos a platicar justamente de ese tema. La versión o el segmento más común sería el de los autos sedán. Un auto sedán se puede identificar porque tiene una cajuela que está separada del resto del habitáculo. Además, que todos los vehículos sedán van a tener cuatro puertas. Cuando el auto tiene dos puertas, entonces es un auto coupé. Básicamente la diferencia entre el auto sedán y el auto coupé es el número de puertas. Un auto sedán sería por ejemplo un Volkswagen Jetta, mientras que un auto coupé sería por ejemplo un Mustang de 1967. Hubo cierta duda o cierta confusión con el Bocho, porque el Bocho durante sus años mozos se vendía como Volkswagen Sedán. Sin embargo, la realidad es que siempre fue un auto coupé. Ahora, cuando la cajuela está dentro del habitáculo, entonces es un auto hatchback, que básicamente sería la única diferencia. Un auto hatchback puede tener cuatro puertas o puede tener también dos puertas y podríamos entrar al habitáculo desde el portón trasero. Un ejemplo perfecto sería el Volkswagen Golf o el Seat Ibiza. En cambio, cuando la cajuela también está dentro del vehículo, pero es mucho más alargada, entonces se dice que es un auto guayín, vagoneta o station wagon. Sobre la plataforma o sobre la idea de los vehículos station wagon, cuando dejaron de ser populares, entonces empezaron a crecer, pero hacia arriba, empezaron a tener una altura respecto al piso mucho mayor, y es así como nacieron los vehículos crossover, que es una de las, de las categorías más famosas o más populares en este momento. En realidad, hay muchos vehículos que se venden como SUV, pero son crossover, por ejemplo, el Kia Celtos, el Mazda X5, el Volkswagen Tiguan y hay que tener en cuenta que un crossover siempre va a tener un monocasco, es decir, se construye sobre una plataforma sobre la cual también podrías construir un auto sedán o podrías construir un auto hatchback. En cambio, los SUV son vehículos que se construyen sobre la plataforma de una pickup tienen un bastidor y una carrocería que son totalmente independientes un verdadero SUV sería por ejemplo la Mitsubishi Montero o inclusive el Jeep Wrangler el Jeep Wrangler es en realidad un SUV cuando tenemos un vehículo deportivo que tiene un techo retráctil ya sea de lona o rígido entonces estamos hablando de un vehículo Roadster o tipo Spider. cuando el carácter del vehículo es más hacia el tema familiar, hacia el tema de la ciudad, entonces estamos hablando de un vehículo tipo cabriolet. Hay otros segmentos como el de los Shooting break que no es tan común, pero también existen, son vehículos deportivos cuyo frontal es sumamente alargado, por ejemplo el BMW Z4. También tenemos los vehículos tipo Fastback o Liftback o Sportback que su característica es que normalmente son de cuatro puertas, pero la parte posterior está tirándole también hacia el tema deportivo. Cuando abres la cajuela, esta se abre con todo y el medallón trasero. Dentro de los segmentos hay muchos, pero estos serían prácticamente los más comunes o los principales. Para conocer un poco más de este tema y otros muchos, podemos platicarlo y podemos vernos a través de nuestro canal de YouTube JHTarmac y también a través de nuestra nueva web www.jhtarmac.com. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
1: Quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleja mi negocio
0: Conoce nuestra carrocería 100% personalizable, para pipas, volquetes, remolques, food trucks y elige nuestro gran catálogo de colores Llámonos al 9991-298308, en Talleres Peninsulares Álvarez, tenemos soluciones a la medida
1: ¿Puedes ser rosa mexicano? Sucursales Humán, Canacín y Campeche Volkswagen City Alta Brisa
0: trajo para ti Puro motor con JH
1: Tarmac. Definitivamente es todo un mundo el mundo automovilístico. Entonces, eh, por eso, como bien dice JH, les invito a que lo sigan en su canal. Él ahora pues no puede estar haciendo pruebas de, de, de distintos modelos, no puede estar físicamente con los autos, pero sí compartiéndonos toda esta información que siempre resulta muy relevante y yo prácticamente con esto me despido te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en este programa, te invitamos a que a lo largo de la semana sigas en contacto directo con nuestras redes sociales el remedio es Facebook, Instagram y el Spotify, ahí estamos eh, de manera directa, tenemos otro contenidos, otros programas que te pueden acompañar a lo largo de la semana y un recordatorio de lo que hemos venido platicando en estos días, recuerda hacerte una rutina que te mantenga eh, rumbo a tus objetivos, recuerda moverte un poquito, estamos eh, haciendo muy poco movimiento, pues como quiera antes que si salíamos, caminábamos, que la plaza, que los pagos, que el banco, que lo que tú quieras que los niños, que la escuela, que me bajaba que... entonces ahora hemos tenido menos ritmo menos eh... Movimiento físico. Entonces, aunque sea un ratito de saltar la cuerda, yo les invito a que movamos esta energía, a que podamos respirar, a que hagamos algunos ejercicios de respiración, ya sea a través del mindfulness, a través de la meditación, a través de eh, lo que a ti te acomode, pero que generes y, y muevas esa energía que está en tu cuerpo. Nosotros somos energía y lo que está dentro de nosotros y respiramos, exhalamos hacia el mundo es muy importante. Así que yo te invito a que sigas estos tips, estas recomendaciones siempre de la mano de una servidora Elizabeth Michel. con muchísimo cariño te mando un abrazo ah y por cierto no olviden y para quienes apenas están conectando a esta frecuencia les estoy regalando dos libros en PDF para que puedan aprender uno la maravilla de la magia del orden y que ahora que quizá tengamos un poco de oportunidad de estar más en casa, no estoy diciendo que estemos todo el día ahí, ya lo escuchamos hace un rato, estamos trabajando, estamos con nuestros, tratando de llevar nuestras actividades de trabajo lo más apegado posible, pero bueno, finalmente pasamos un poco más de tiempo eh, dedicados a la casa, entonces la magia del orden de Maricondo. Kondo... Encuéntralo igual en sus redes sociales, te va a encantar, es otro rollo, otro mundo y te va a contribuir muchísimo también a poder soltar muchas cosas, a poder organizar cosas en tu vida que tienen mucho que ver con organizar un cajón. Bueno, en ese cajón físico, en un mueble, te puedo decir que hay muchas cosas guardadas que dicen mucho de ti que quizá no tengas en cuenta. Entonces, bueno, pues este libro yo te lo puedo regalar en PDF y también el diario de Ana Frank para esparcir. Eh, un poquito la lectura Y para entretenernos un rato los tengo Así que solamente sígueme a través de las redes sociales Escríbeme un DM Y dime yo quiero el libro Y con muchísimo gusto, con todo cariño Te lo regalo Entonces ahora sí, ahora sí, ahora sí La próxima semana, aquí estamos de vuelta Bye
0: bye pizza hecha para compartir Presentó
1: te presentamos el vocabulario de la Real Academia de Superpisa. Contratación. Grupo de personas conformado por cajeros, repartidores y piseros que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Todos ellos en una misma sucursal de Superpisa. Te invitamos a formar parte de nuestra familia. Conoce nuestras vacantes en www.superpisa.com.mx.
0: Ahora que ya sabes cuál es el remedio, necesitarás una dosis cada sábado. Esto fue El Remedio Radio. Recuerda que tu siguiente cita es la próxima semana en Punto de la Una de la Tarde.